0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Erkenne die Heldin in dir, dein Podcast für mehr Leichtigkeit im Mutteralltag. Mein Name ist Susanne Johansen und ich führe dich hier in dem Podcast durch sämtliche Themen rund um den Alltag von uns Müttern. Denn mein Anliegen ist es, dir dabei zu mehr Leichtigkeit zu verhelfen, den Fokus zu verändern und zu sehen, was es neben dem Stress und der ganzen Anstrengung doch für ein unfassbares Glück ist, eine Mutter zu sein und dass du stolz darauf sein kannst, was du jeden Tag leistest und was du alles schaffst. Viele Themen der Blogartikel und Podcastbeiträge in dieser Zeit handeln ja auch von dem ganzen Stress, den wir um Weihnachten herum haben. Und ich habe mir dann überlegt, nee, das mache ich dann bewusst einmal nicht, sondern ich möchte eher ein Thema angehen, das uns auf das, was kommen wird, vorbereitet. und ich hatte letztes Jahr schon mal dazu einen Blogartikel geschrieben und dachte mir so, Mensch, das ist so ein schönes Thema und mir hat das letztes Jahr so viel Freude bereitet, dass ich es dieses Jahr im Podcast bringen möchte. Und zwar geht es um einen wunderschönen Brauch, den ich tatsächlich erst letztes Jahr kennengelernt habe, obwohl es ihn schon sehr lange gibt. Und zwar geht es um die Rauhnächte. Und... Ich habe mir dazu letztes Jahr schon ein Buch gekauft, das heißt Vom Zauber der Rauhnächte von Vera Griebert Schröder und Franziska Muri. Und in diesem Buch ist das wirklich ganz toll beschrieben, um was es überhaupt geht, woher kommt dieser Brauch und was gibt es alles für Bräuche. Denn natürlich, wie bei all diesen Bräuchen, gibt es nicht immer nur einen, sondern es gibt mehrere. Und ich erzähle dir von diesen Bräuchen und wie wir sie auch auf die heutige Zeit übertragen können. Und was ich dabei mache. Wie ich es für mich nutze. Und ich finde, es ist wunderbar geeignet, um es mit der ganzen Familie zu machen. Und vor allem besonders mit den Kindern. Die fanden das letztes Jahr, also vor allem die Große. Der Kleine war eben noch ein bisschen zu klein dafür. Aber die Große fand das ganz toll. Der hat es richtig Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Vielleicht ist es auch eine Inspiration für deine Weihnachtszeit, denn es geht tatsächlich um die Zeit zwischen Weihnachten und dem 6. Januar. Aber lass dich überraschen, mehr dazu gibt es in der heutigen Folge. Wenn sie dir gefällt, wie immer, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir auf iTunes eine passende Bewertung gibst und einen Kommentar hinterlässt. Aber jetzt lass dich erstmal verführen in diesen wunderschönen Brauch der Rauhnächte. Viel Spaß! Rauhnächte. Was ist das? Um was handelt es sich dabei? Das klingt ja auch richtig schaurig und aber irgendwie auch schön zugleich. Und diese Rauhnächte, die umfassen die Zeit zwischen den Jahren. Also schließen Weihnachten, Silvester und Neujahr mit ein und enden dann am 6. Januar. Also an dem Tag, an dem die heiligen drei Könige aus dem Morgenland, vor dem Jesuskind erschienen sind. Und dieses Rau, da könnte man auf den ersten Blick vielleicht sagen, das kommt daher, weil es in dieser Zeit besonders rau draußen ist, also nass und kalt und ungemütlich, aber es leitet sich wohl letztendlich eher von Rauch ab. Weil es gibt da eben einen uralten Brauch, in dem, also insbesondere in der Zeit zwischen den Jahren, dass man da mit verschiedenen Harzen und Kräutern räuchert, um böse Geister zu vertreiben, von denen es in dieser Zeit wohl besonders wimmelt. Ja, keine Ahnung, ich glaube, den ein oder anderen Geist habe ich auch schon in dieser Zeit getroffen. Ähm. Denn diese Zeit ist ja auch eine Zeit, in der sehr vieles auch zusammenkommt. Also da liegt ja auch ganz vieles nah beieinander. Sowohl Glück und Freude paaren sich sehr wohl mit auch Trauer und Erinnerung und Frust oder Unglück. Und ähm, es gibt oft auch Streit in den Familien. Also es kommt schon sehr viel zusammen. Es ist eine ganz besondere Zeit. Und wann wird es denn jetzt eben rau? Also es handelt sich da um die Zeit eben ja zwischen den Jahren und man geht davon aus, dass die Rauhnächte um Mitternacht nach dem Heiligen Abend beginnen und mit dem 0 Uhr Glockenschlag zum 6. Januar enden. Man zählt dann eben vom 25. Dezember bis einschließlich 5. Januar zwölf Nächte. Dieser Brauch, der kommt ja ursprünglich aus einer Zeit, die lange, lange, lange vor unserer heutigen Zeit stattgefunden hat. Nämlich noch in der Zeit, als es noch kein elektrisches Licht gab und als die Nächte dementsprechend auch wirklich rau waren. Also gerade auf dem Land, auf irgendwelchen einsamen Höfen, wenn's, wenn's, wenn die eingeschneit waren und man hatte ja auch keine Heizung wie heute, man musste mit Feuer schüren und... Ja, wenn dann eben der Wind durchs Gebälk rauschte, ne, dann war das natürlich auch sehr unheimlich und es war ja auch sehr dunkel. Die Tage waren kurz und in früheren Zeiten waren das auch äh, tatsächlich sehr gefährlich, denn es immer wieder Banden gab, die Brandschatzend und Morden durch die Gegend gezogen sind und die Höfe bedroht haben. Und wenn man sich das dann mal so vorstellt, wie das war, wenn es kalt war und do, düster und dunkel und überall knarzt und ächzt es durch den Wind und es ist unsicher, da kann man es gut nachvollziehen, dass dann solche Vorstellungen von Geistern und alten Seelen, die ihr Unwesen treiben, dass das dann aufkommt und dass man sich durch bestimmte Bräuche davor schützen wollte. Aber man kann da einiges auch für sich auf die heutige Zeit übertragen. Denn wir leben ja unter völlig anderen Umständen als unsere Vorfahren, die eben noch ganz eng mit den Gedanken und Bräuchen da um diese, man nannte das die wilde Jagd, also wo eben diese ähm, diese wilden Geister und ähm, wilden Gestalten durch die Nacht gezogen sind. Und dennoch, also es gibt auch diese wilden Kräfte und Urgewalten und die Zerstörung und den Neubeginn heute. Wir brauchen ja uns nur mal die Nachrichten anzuhören ja? und, und uns umzusehen, wie viel Streit es eben in Familien gibt. Und jeder muss da seinen Umgang mitfinden. finden. Und es könnte dann eben jetzt die Zeit sein, sich zu fragen, wie grenze ich mich vom Dunkel ab? Wo mische ich mich ein und wo gehe ich auf Distanz? Man muss da sich nicht mehr auf diese alten Begebenheiten besinnen, die gelten ja für heute nicht mehr. Aber auch wir haben dunkle Seiten und überall, wo Licht ist, ist auch Schatten, wie wir wissen. Und das können wir sehr gut auch auf uns heute übertragen. Man nennt diese Zeit der Raunächte auch die Anderszeit. Und diese Zeit, das ist sozusagen eine Lücke im Kalender. Denn die Rauhnächte markieren einen Spalt in der Zeit, eine Lücke im normalen Lauf des Kalenders. Und die entstand, als man vom Mondkalender abkam und sich an der Sonne auszurichten begann. Denn das Mondjahr, das dauert 354 Tage und ein Sonnenjahr aber elf Tage bzw. zwölf Nächte länger, nämlich 365, wonach wir heute gehen. Und um beide auszugleichen, hängte man eben an das Mondjahr die fehlenden Tage als eine Besonderheit an, als die Rauhnächte. Und beide Kräfte, Sonne und Mond, deren Wirken und Wirkung auf den Menschen eben sehr unterschiedlich ist, die werden mit dieser Zeit zwischen den Jahren dieses Zwischen den Jahren muss man immer in Anführungszeichen sehen, ausgeglichen. Und auch aus dieser Sicht wird deutlich, warum es eine Phase erhöhter Spannung und gleichzeitig auch von vertiefter Einsicht ist. Da gerät sozusagen förmlich die, die Welt aus den Fugen und wer jetzt etwas spiritueller unterwegs ist oder auch noch nach den, aus der alten Zeit herausgeht, da wurde gesagt, dass eben da sich zu dieser Zeit die Tore öffnen und der Raum frei wird für sämtliche. Ähm, unbekannten Wesen, die da jetzt ihr äh, Raufkommen und ihr Unwesen treiben können, aber natürlich auch ähm, Gutes tun. ja. Und mit diesen ganzen Kräften und Geistern und verlorenen Seelen und Göttern und was nicht alles da hochkommt, da geht es eben mit umzugehen. ja. Das ist eine Herausforderung und es ist aber auch zugleich ein Segen dieser Zeit. Draußen ist es in dieser Zeit vor allem eins. Düster, grau und dunkel. Aber wir sorgen eben mit unseren Lichtern, mit dem Schmücken der Straßen, unserer Wohnungen mit Lichterketten, mit Kerzen, damit sorgen wir für Licht und für Wärme. Und im übertragenen Sinn gilt das auch auf der psychischen und auf der seelischen Ebene. Und wenn wir auch manchmal düstere Stimmung haben und traurig sind, wir können trotzdem das Licht im Inneren in unseren Herzen bewahren. Und das ist ebenfalls ein Thema dieser Rauhnächte, so wie wir sie heute verstehen können. Denn draußen wird es ganz von alleine wieder hell, Schritt für Schritt. Aber wichtig ist, dass wir die Helligkeit in uns finden. Ein wichtiges Thema ist da an der Stelle ja auch die Mondzeit. Und die, in der Mondzeit, da ist also der Mond steht ja für Ruhe, Weissagung, Innenschau, Empfänglichkeit, für all das, was sich in der Natur und im eigenen Erleben zeigen will. Und so sind die Rauhnächte vor allem auch eine Zeit, eine Zeit all dessen, was im, wo im Alltag einfach oft wenig Platz für ist. Na, eben dieses, Tiefe Gefühle für Innehalten, für Muse, für den Austausch von Gefühlen, für den Kontakt mit, mit der Anderswelt, mit, dass die weiblichen Kräfte des Fließens und Geschehenslassens zugelassen werden, die, die Macht von Wandel und Veränderung in den ewig kreisenden Zyklen. Weil der Mond, der wandelt ja ständig sein Gesicht und Trotzdem ist er eine Konstante und er begleitet uns und ja auch die Natur. Also wir sehen das ja auch an, der, an den Meeren, an den Gezeiten. Er ist immer da, und hat sehr viel Einfluss auf, auf das Leben auf dieser Erde und somit natürlich auch auf uns. Wir leben jedoch in einer stark vom Sonnenhaften geprägten, an männlich, männlichen Grundwerten orientierten Zeit. Wir sind aktiv, wir leisten, erschaffen und das gilt auch als, als strebenswert zu glänzen und zu leuchten. Und die Rauhnächte als Mondzeit ins eigene Leben einzuladen, das kann hier für, eine, für einen Ausgleich, für Balance sorgen. Und was uns dann Erholung, Tiefe, Weitblick und stets auch neue Kraft schenkt. Da gibt es auch eine... Wieder eine schöne Reflexion auf uns heute, wie wir eben dieses Mondige eventuell in uns erfahren können, wo es seinen Platz hat in meinem Leben und wie man es auch fühlen kann. Wo, wo bist du empfänglich? Wo bist du passiv offen? Wo, wo bist du bereit anzunehmen, aufzunehmen? Wo kannst du Wandel zulassen? Wo nimmst du selbstbewusst deinen Platz ein? ohne selbst zu leuchten, ohne selbst laut und auffällig zu sein? Wo lässt du das Licht anderer auf dich wirken? Wo kommst du ins Fließen, wo lässt du vertrauensvoll einfach nur mal geschehen? Und wo lässt du deine Intuition zu Wort kommen, die innere Stimme, die Meinung aus dem Bauch? Das ist ganz schön, wenn man sich das mal so nochmal vor Augen führt. Also mir gibt es auch irgendwo, das beruhigt mich, es stärkt mich zu wissen, es gibt eine ruhige Zeit, in der ich mich auch mal auf diese Themen besinnen kann. Aber natürlich, weil wir es ja eigentlich noch gar nicht gerade in dieser Zeit nicht so ruhig haben, müssen wir das bewusst angehen. Und vielleicht hast du ja Lust, diese Raunächte auch für dich mal aufleben zu lassen. und Aber natürlich auf eine Art und Weise, die zu dir passt und zu deiner Familie, weil sie muss ja irgendwo auch damit eingebunden werden, weil das muss ja auch integriert werden. Und du kannst natürlich dabei auch Altes mit Neuem verbinden, genauso wie du Aktivität und Ruhe verbinden kannst. Weil, wie ich gerade schon eben gesagt habe, in dieser eigentlich sogenannten stillen Zeit herrscht ja meistens immer ganz schön viel Trube. Wir haben Besuche von Familien, wir haben, es gibt ein großes Essen, es ist ein großer Rummel um Geschenke und dann auch noch die Silvesterfeiern, ja, wo man auch noch vorbereiten muss und die zwar schön und lustig sind, aber die auch stressen können. Ne? Es ist immer irgendwas los und da ist nicht diese Ruhe an dunklen Abenden und den langen Nächten, kann das sehr angenehm sein, vor allem in der Natur. Da ist es still. Da kannst du sie finden. Zumindest in der inneren Haltung kannst du dir das in den rauen Nächten gönnen. Einfach mal raus aus dem Gewohnten, was meist ja bedeutet, dass man Erledigungen hart machen muss, dass man unter Zeitdruck steht, dass du durch deinen Alltag hetzt, dass du unruhig bist und Gedankenwirbel durch deinen Kopf jagen und auch Menschen, die sich gerade in einer Phase befinden, in der sie sich überhaupt nicht gebraucht und eher gelangweilt fühlen, die können, könnten aufatmen und sich mal vornehmen, für diese zwölf Tage gebe ich mir einen Schubs und feiere sie bewusst als Vorbereitung für etwas Neues. Probier das ruhig mal aus, Obst du es jetzt schwungvoll und bewegt oder gemütlich und geruhsam machst, so wie es sich für dich stimmig anhört. Aber eins ist sicher, wenn wir innerlich ein wenig zur Ruhe finden, dann setzt sich dieser, das schreiben die sehr schön bildlich hier, dann setzt sich der im Alltag aufgewirbelte Schlamm unseres Lebens langsam auf dem Boden ab. Das Wasser unseres Seins wird klar und wir erkennen wieder, wohin wir eigentlich wollen. Und das finde ich so schön, weil wir hetzen durch das ganze Jahr. Immer versuchen wir, es allen recht zu machen. Wir versuchen, im Job zu performen. Wir wollen eine gute Mutter sein. Wir möchten unseren Kindern viel bieten. Wir möchten unserem Partner viel bieten. Wir möchten für unsere Freundinnen da sein. Und, und, und. Und sich diese Rauhnächte, diese zwölf Nächte einmal bewusst herzunehmen, um zur Ruhe zu kommen, um sich darauf zu besinnen, was was für mich wichtig ist und was ich will und was gerade im, in meinem Leben los ist, das ist unglaublich kraftvoll. Und diese, das ist ja auch ja etwas, eine Zeit, in der man das sehr gut nehmen kann. Weil viele sind zu Hause, viele haben Urlaub, die Kinder haben Ferien. Und die Zeit steht ja auch so ein bisschen unter dem Besinnlichen und äh, lädt auch eben speziell dafür ein und da guckt ein keiner komisch an. Oh, du hast jetzt irgendwie eine Selbstfindungsphase. Mal davon abgesehen, dass das einem völlig egal sein könnte, aber ähm, die Zeit macht es uns auch leicht, da mal bewusst ranzugehen an der Stelle. Ich finde ja, dass so manche Bräuche echt Magie sind. Das, ich finde, das macht irgendwie Spaß und das ist irgendwo ja, ich weiß nicht, ich fühle mich da richtig wohl. Ich finde das irgendwie schön, mal was außer der Norm zu machen, mal was ganz anderes, was so nichts mit diesem digitalen und modernen und neuen Leben zu tun hat. Wirklich sich mal wieder auf so alte Dinge zu besinnen. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen romantisch veranlagt, keine Ahnung, aber ich möchte euch mal die schönsten Bräuche, wie ich finde, vorstellen. Ich ähm, Vielleicht findet ihr ja auch der eine oder andere von euch, die eine oder andere von euch, den braucht, der, den sie für sich auch irgendwie gut findet und bei sich etablieren könnte. In der Zeit zwischen den Jahren, da ist eben das Alte vorbei, aber das Neue ist noch nicht so recht greifbar und wir hängen dann gewissermaßen in einem Spalt zwischen den klar geregelten Dingen des alltäglichen Lebens und das ist irgendwie schon eine gefährliche Zeit und ähm, früher, das hatte ich ja schon mal vorhin kurz erwähnt, da waren, es hieß es dann, da sind die Tore zu den Anderswelten weit offen. Und allerlei Kräfte mit guten und auch weniger guten Absichten werden spürbar. Und die Raunechte nahm man daher sehr früh schon als willkommenen Freiraum für allerlei Gespenster und Geister wahr. Und natürlich entwickelt sich dann in so einem Glauben, da entwickeln sich viele Bräuche, was man eben da... Dafür oder dagegen tun kann. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Bräuche von Gegend zu Gegend, aber ich ähm, stelle euch jetzt mal ein paar vor und auf einige davon gehe ich dann auch noch etwas genauer ein. Also es gibt den Brauch, dass man jede Nacht ein Licht ins Fenster stellt, um vor bösen Geistern verschont zu bleiben. Vielerorts wird am 6. Januar zum Beispiel auch geräuchert, um alles von den alten Energien aus dem letzten Jahr zu reinigen. Und man sagt, wie das Wetter während der Raunächte ist, so ist die Tendenz in den jeweiligen Monaten auch im folgenden Jahr. Das ist auch eine alte Bauernregel. Es steht nämlich jede Nacht dieser zwölf Raunächte für einen Monat des folgenden Jahres. Dann gibt es ähm, den, ähm, den Brauch, während der gesamten Rauhnächte sollten alle Räder stillstehen. Es sollte keine Wäsche gewaschen oder zum Trocknen aufgehängt werden. Man sollte nicht streiten, fluchen, schimpfen oder mit den Türen schlagen. Und es ist überhaupt auch eine Zeit des Lauschens und des Zuhörens. Man sollte sich gegenseitig viel erzählen und besonders gut zuhören. Was ich auch schön finde, ist, wenn sich Liebespaare in dieser Zeit häufig sehen, verstärkt das die Bande zwischen beiden Partnern. Bin ich mal gespannt. Ich habe das Gefühl, wir streiten uns da erst recht. Aber kann man sich ja für dieses Jahr mal was anderes vornehmen, sondern jedes, jedes Treffen zwischen Küche und Esszimmer als besondere Begegnung wahrnehmen. Man sollte möglichst anderen viel und von Herzen schenken und auch niemals einen Bettler oder Bedürftigen abweisen, also kauft hier schön die Obdachlosenzeitung, wann immer sie euch begegnet. Man sollte in dieser Zeit alle noch offenen Rechnungen begleichen und Ordnung machen. Zu neuer wünscht man sich Glück und den ersten Wunsch sollte man unbedingt vom anderen Geschlecht erhalten. Mal gucken. Und mit Segenssprüchen, da wurden Haus und Hof zu Neujahr oder auch am 6. Januar geweiht. Das kennt man ja auch bei den Katholiken, diese alte Tradition der Sternsinger, wo oh ja auch diese Zeichen über die Türen geschrieben werden, auch in weißer Kreide. Und weiße ähm, Kreide, weiße Kreise, die sollen auch böse Geister abhalten. Die können das nämlich nicht sehen habe ich auch nachgelesen. Und die wissen dann gar nicht, dass da hier ein Segen über dem Haus ist. Und wenn die dann kommen, dann prallen die da an der Tür ab und stoßen sich den Kopf. Naja, gut. <lacht> Irgendwas ist ja tatsächlich anders in dieser Zeit von Weihnachten bis zum 6. Januar. Und ob es jetzt sinnlicher ist oder stiller, irgendwie, also sprechen die Menschen mehr miteinander, privater oder persönlicher? Aber ich glaube, es liegt vor allem an den Weihnachtstagen, dass da oft so ein, wie so eine kleine Art Zauber über der Welt liegt und ein, ein Wohlwollen. Es ne? ist auch die Zeit der Spenden und die Leute sind auch bereit, mehr zu geben. Irgendwie besinnt man sich da einfach auf, auf die Werte, auf die es ankommt oder mit denen man, man sich verbunden fühlt. Und jetzt geht es einfach um, um etwas ganz anderes. Ne? Es wird gefeiert, wie Familien kommen zusammen, Freunde besuchen sich, es werden Geschenke ausgetauscht. In den meisten Häusern duftet es nach Plätzchen und nach Tannen und Räucherstäbchen. Es ist Zeit für Märchen, man ist zusammen, man ist gesellig, man spielt mal wieder zusammen. Und Klar klagt auch der ein oder andere über den Druck, dass man so eine große Familienfeier ausrichten muss und dass es viel zu kochen gibt. Aber die meisten haben doch auch einfach mehr Zeit füreinander und für sich selbst. Und natürlich kommen uns dann auch die dunkleren Kräfte in dieser Zeit recht nahe. Und wenn wir in den Familien enger als gewohnt zusammen sind, dann können sich auch leicht aufgestaute Emotionen dann Ihren Weg nach oben bahnen und das heißt dann vor allem achtsam zu sein. Und jetzt möchte ich noch mal auf ein paar dieser Bräuche eingehen, die ich auch sehr schön finde und die man auch sehr gut auf die heutige Zeit übertragen kann, wo um man sich ein bisschen Gedanken zu machen kann. Und das erste ist ähm, stets ein Licht im Fenster. Das es im Speziell während der zwölf Nächte, ist es ein moderner Brauch eben ein Kerzenlicht ins Fenster zu stellen, das die Nacht überbrennt. Und das kann eben unsere Erinnerung daran sein, das Licht in sich selbst, in den eigenen, den inneren Räumen zu bewahren. Und dieses Licht ist eben ein Gegenpol zum Dunkel dieser Zeit im Jahr. Es ist eine Abgrenzung gegen die Schatten, die die Macht übernommen zu haben scheinen. Dann steht ein Licht im Fenster, bleibt allerdings eines nicht aus. Man selbst wirft dann einen Schatten an die Wände der Zimmer. Und was könnte das dann im übertragenen Sinn bedeuten? Vielleicht, dass man den eigenen inneren Schatten ansieht mal und auch akzeptiert, dass es diese Schatten gibt und dass dieses auch immer zu uns Menschen dazugehört. Es ist immer, wo Licht ist ist, ist auch Schatten. Und da steht in dem Buch eine schöne Übung. Du zündest eine Kerze oder ein Teelicht an und stellst das Licht ins Fenster. Natürlich immer so, dass dann nachts nichts passieren kann. Und dann verbinde dich mit der Flamme und nimm Kontakt zu dem Licht in dir selbst auf. Spür mal in dich rein. Was bedeutet auch Licht für dich? Frag dich das. Was ist dunkel? Lass deine Gedanken, Gefühle, Ideen aufsteigen und nimm sie einfach nur wahr. Vielleicht machst du dir ein paar Notizen und oder lass dich überraschen, was am nächsten Tag dann sich zu diesem Thema zeigen will, wenn du dann das Ritual wiederholst. Das ist ein ganz kurzer Moment, ein kurzer Moment, wo du die Kerze anzündest und innehältst und dich kurz besinnst. Ganz schön und kurz. Und ich denke, für jeden auch machbar. Und dann, den wollte ich ja zuerst rauslassen, bis ich dann die Bedeutung gelesen habe, den Brauch von keine Wäsche waschen. Weil äh, ich glaube, keine von euch kann sich erlauben, zwölf äh, Tage lang nicht zu waschen. Vor allem nicht, wenn es so viel zu essen gibt. Also meine, vor allem der kleine, der sieht entsprechend aus. Und ich habe zwar viele Klamotten, aber nicht so viel. Vor allem nicht die schönen dass ich da nicht waschen kann. Aber man kann es ja auch ein bisschen anders sehen. Früher war es ja klar, du kannst ja nicht die Wäsche draußen bei minus 15 Grad auf die Wäscheleine hängen, das wird nichts. Und früher war ja auch ähm, das Wäschewaschen noch ein richtiger Kraftakt. Und deswegen muss man auch gucken, gucken, was ist heutzutage für uns anstrengend, was fällt uns wirklich schwer und was empfindest du als belastend. Und vielleicht ist es die Steuererklärung, die du dann lieber aufschiebst. Vielleicht ähm, quält es dich aber auch, dass du immer erreichbar sein musst. Und vielleicht kann man dann sagen, okay, in dieser Zeit bin ich das nicht immer. Ich gehe da mal ein bisschen bewusst davon zurück und bin es nur an bestimmten Tagen oder nur zu bestimmten Uhrzeiten. Dass du dir eben jetzt ausschließlich Ruhe, Genuss und ein entspanntes Miteinander gönnst. Es gibt auch noch einen anderen Aspekt, zum Beispiel, dass die Wäsche, die man nicht nach draußen hängen soll, auch für den Besitz und das Können oder Wissen steht, das man zur Schau stellt. Also einfach mal gucken, was fühlt sich da für dich stimmig an, was könnte zu dir passen. Dann gibt es den Brauch, die Räder stillstehen lassen. Und auch das lässt sich leicht als Abstand zur Arbeit verstehen. Aber... Es kann sicherlich nicht heißen, dass wir irgendwie alle unsere Autos stehen lassen und zu Fuß zu unseren Weihnachtsbesuchen gehen. Das geht natürlich nicht, aber wofür könnten dann die Räder noch stehen? Vielleicht für die Mühlen des Alltags, die Routine? Und dann ist die Zeitqualität der Rauhnächte ja wie geschaffen dafür, aus diesem Immergleichen auszubrechen. Weil es ist die Anderszeit, die aus dem Alltag fällt. Das passiert allerdings nicht automatisch, denn erst das Bewusstsein dafür, die eigene Bewusstheit, die lässt dann diese, Kraft, diese Zeit kraftvoll und zu etwas ganz Besonderem werden. Und allein sich klarzumachen, dass es jetzt die Gelegenheit gibt, dass man festgefahrene Routinen entdeckt und hinterfragt und stoppt, das kann total befreiend wirken. Und es gibt ja auch diese Gedankenräder. Ja, früher saßen die Frauen gemeinsam beim Spinnen und Erspannen dabei auch allerlei Tratsch und Geschichten. Und ähm, vielleicht will es jetzt heißen, dass wir einfach unsere Gedankenräder stoppen und eben das Gespinne im Kopf. Weil wir jetzt ja nicht mehr wirklich alle an unseren Spinnrädern sitzen. Aber ich zumindest spinne mir immer sehr viel zusammen in meinem Kopf. Und diesen unentwegten Daueraustausch mit anderen über Kleinigkeiten, dass man das ein bisschen eindämmt und dass man Herausforderungen, Alltagssorgen, aber auch schöne Erlebnisse einmal bewusst allein mit sich selbst ausmacht und sich still äh, entscheidet, die für sich zu verdauen und dass man auch, das ist zwar ungewohnt, aber am Ende mit Sicherheit auch sehr kraftvoll. Und hier gibt es auch eine schöne Bewusstseinsübung oder Achtsamkeitsübung, wenn du willst, dass sich in deinem Leben weniger Dinge und Gedanken unaufhörlich im Kreis drehen, dann kannst du dafür die rauen Nächte nutzen. Und zwar indem du dir vornimmst, für diese zwölf Tage und Nächte mittendrin ab und zu einmal anzuhalten. Und zwar äußerlich und innerlich. Diesen Moment einzufrieren und zu beobachten, wer bist du jetzt gerade gewesen? Und wer bist du jetzt im Moment des Innehaltens. Dann gibt es ja den Brauch der Ordnung schaffen und das klingt natürlich zuerst nicht mal ganz reizvoll, aber es hat natürlich auch einen tiefen Sinn. Denn dieser Brauch des Ordnung machens kann ganz wörtlich genommen werden. Ne? Er bringt klare Fragen auf den Plan. Wo sollte entrümpelt werden? In der Wohnung, im Kopf, im Herzen? Welche Rechnungen sind noch offen? Gibt es noch finanzielle oder auch emotionale, offene Rechnungen. Wo sollte man noch einen Schritt auf jemanden zumachen, damit ein Konflikt beendet wird? Wo hat man vielleicht noch ein Hühnchen zu rupfen und wo sollte man endlich verzeihen? Denn jetzt ist die beste Gelegenheit, einmal Tabula rasa zu machen und den neuen Freiraum dann genüsslich mit dem zu füllen, was sich jetzt richtig anfühlt und einfach auch an der Reihe ist. Für dich einen sehr schönen Brauch. Und dann zu Silvester, es gibt ja immer sehr viel Kritik bezüglich der Böllerei, die ich sehr wohl teile. Aber ähm, dieser Brauch mit der Böllerei, der diente ja auch irgendwo dafür, das Böse, das Dunkle, das Kalte zu erschrecken und zu vertreiben. Denn wer Lärm macht, der behauptet sich und seinen Platz. Das Unangenehme wird mit dem Unangenehmen einem Höllenlärm und Höllengestank eben in die Flucht geschlagen. Ich finde es doof, wenn man da irgendwie hunderte von Euro in die Luft ballert, das braucht es gar nicht, aber man kann einen symbolischen Akt daraus machen und zwar einfach zwei Raketen in den Kosmos hinausschicken. Das ist kein großartiges Geböller, aber ein schönes Ritual, dass du eine Rakete nimmst und die steht dann für das Alte in deinem Leben, das du nicht mehr willst, das nicht mehr zu dir passt. Überleg dir da klare Begriffe wie zum Beispiel deine Ungeduld oder deine Hang zur Sentimentalität und wenn du das genau benennen kannst, dann such auch nach dem Gefühl und häng dieses Alte Unerwünschte symbolisch an die Rakete. Also du kannst tatsächlich einen Zettel schreiben und ihn um die Rakete wickeln. Darf nur natürlich nicht so schwer sein, ne? sonst wird diese Flugrichtung beeinträchtigt. Und wenn sie in den Himmel steigt, bist du dir dann bewusst, dass jetzt bestimmte Dinge einfach der Vergangenheit angehören werden. Und dann kannst du auch innerlich loslassen. Und die zweite Rakete die bestückst du mit einem Wunsch für das kommende Jahr, bevor du sie ins All hinausschießt. Ab ins Universum damit. Und wie wir wissen, das Universum kann sehr wohl Wünsche erfüllen. Und wie kannst du jetzt diese zwölf Raunächte noch zelebrieren? Welchen Brauch kannst du einführen? Ich erzähle dir den, für den ich mich entschieden habe. Und zwar... 13 Wünsche für das kommende Jahr. Diese schreibe ich auf kleine Zettel. Und ich überlege mir in Ruhe, was mir wichtig ist, was mir auf dem Herzen liegt, was möchte ich willkommen heißen im nächsten Jahr, was wünsche ich mir einfach dafür. Und ich beschreibe 13 Zettel und falte sie so, dass man sie von außen nicht mehr unterscheiden kann und packe sie in ein Säckchen oder in eine kleine Schachtel. Und in jeder der Rauhnächte Möglichst dann, wenn es dunkel oder zumindest dämmerig ist, gehe ich hinaus und ziehe einen Zettel aus dem Säckchen oder der Schachtel. Und den übergebe ich dann der geistigen Welt, indem ich ihn verbrenne. In einer feuerfesten Schale natürlich. Ohne, dass ich vorher nachsehe, welcher Wunsch es ist. Ich bleibe dann ganz still dabei und achte darauf, was sich in meinem Kopf und in meinem Herzen bewegt. Ich gebe dem Ganzen einfach auch wieder ein paar Minuten, in denen ich mich besinnen kann, in dem ich ganz bei mir bin. Und dann übergebe ich die Asche der Erde und danke zum Abschluss den Elementen für ihre Unterstützung. Und das mache ich zwölfmal. Und am 6. Januar habe ich dann noch einen letzten Zettel in meinem Säckchen. Und den nehme ich heraus und lese den Wunsch, um den ich mich Jetzt im neuen Jahr selbst kümmern sollte, wenn er in Erfüllung gehen soll. Schön, oder? Und das ist auch was, was man super mit den Kindern machen kann. Das finden die total toll. Und die können auch selbst ähm, Wünsche aufschreiben für das Jahr. Das kann man mit denen gemeinsam machen. So hat jeder seine eigenen kleinen Wunschbeutel, seine eigene Wunschschachtel und wir verbrennen sie gemeinsam als Ritual für die rauen Nächte. Finde ich sehr schön und macht diese Zeit irgendwie noch zusätzlich zu etwas Besonderem. Für mich lenkt es meine Aufmerksamkeit zumindest auch auf etwas anderes, nämlich auch darauf, was mir wichtig ist, was meine Erwartungen fürs nächste Jahr sind und zunächst auch einmal ähm, auf die Anerkennung Meiner eigenen Leistung, dessen, was ich in diesem Jahr für mich erfüllt habe und geschafft habe. Und lässt diesen, den Stress vielleicht auch ein wenig in den Hintergrund geraten und meine eigenen Ansprüche etwas, ja, zu relativieren. Es gibt sehr viele alte Geschichten und alte Bräuche und meiner Meinung nach gehört der Brauch oder die Bräuche rund um die Rauhnächte dazu. Zumindest lässt er uns den Stress ein wenig vergessen und macht den Raum und den Blick frei und auf für das Neue, was im nächsten Jahr kommen wird. Ich wünsche mir, dass du auch das für dich erkennen kannst, wie auch immer du es zelebrieren wirst. Und an der Stelle vergiss bitte nie, jede Mutter ist eine Heldin. Auch. Ja, das war die heutige Folge über die Rauhnächte und ich möchte Sie mit einem etwas längeren Zitat aus dem Buch über die Rauhnächte beenden. Was wäre denn die Welt ohne Bräuche? Wir könnten es als Gegenpol zu unserer durch und durch rational gewordenen Welt betrachten. Als gesunden Ausgleich, der uns in unserem Denken und Fühlen, Handeln und Sein bereichert. Vielleicht begreifen wir dann leichter, dass keine Wachstumsphase unendlich wert, dass Geben und Teilen mindestens ebenso schön sein können wie Besitzen, dass ein Mensch unfassbar viel mehr ist als die Leistung, die er in welcher Hinsicht auch immer erbringt. Unsere heutige, vielleicht tatsächlich ziemlich verrückte Zeit bietet uns eine wunderbare Möglichkeit. Wir können so sehr wie wohl nie zuvor in der Geschichte unsere Individualität finden und leben. Und so haben wir heute auch die Chance, aus einer Vielzahl in der Vergangenheit ersonnenen Bräuche und Riten das herauszusuchen, was zu uns passt und uns wirklich weiterhilft. Wir können all diese Schätze kennenlernen, prüfen, neu kombinieren und mit Selbsterdachten verbinden. Wir haben die Möglichkeit und damit verbunden auch die Verantwortung, für uns selbst immer wieder neu herauszufinden, wie wir mit diesen Reichtümern umgehen. Einfach deshalb, weil es nichts und niemanden mehr gibt, der uns verbindlich sagen kann, was richtig und was falsch ist. Eine Zeit wie die Rauhnächte mit ihren alten Bräuchen und der Freiheit, sie neu zu deuten, kann da wie gerufen kommen. Sie kann uns helfen, Altes und Neues zu verbinden, sich zeitgemäße Lebensmodelle zu schaffen und zum ureigenen Wesen zu finden. Wir Menschen sind so individuell und unterschiedlich wie Schneeflocken oder Eiskristalle. Wie kleine Sterne erfreuen sie unsere Herzen und bei genauerer Betrachtung sieht keiner von ihnen genauso aus wie ein anderer. Immer gibt es eine Nuance, die kein anderer ebenfalls aufweist. Genauso gleicht niemand von uns in Aussehen, Wesen, Charakter und Erfahrungen komplett einem anderen. Bekanntermaßen nicht einmal ein Zwilling seinem eineigen Geschwister. Wir könnten es also als unsere herrlichste und schönste Aufgabe hier auf Erden betrachten, unseren Stern zum Leuchten zu bringen, zur Freude von uns selbst und allen anderen. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche bis zum Heiligen Abend. Genieße die Zeit. Ich hoffe, ohne viel Stress, mit schönen Momenten mit deinen Kindern und ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Hierbei erkenne die Helden in dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Deine Susanne